0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts zu den Vorlesungen zur Germanistischen Linguistik und Sprachgeschichte. Ich werde mich heute beschäftigen mit der Narrativik des Ideologischen und mich da voll und ganz konzentrieren auf die Analyse eines Textes, der in der ehemaligen ddr zur Jugendweihe ausgegeben worden ist und zwar in den späten 70er Jahren das Ganze wird ungefähr so ablaufen, dass ich erstmal grundsätzlich über Narration und Narrativik rede und das Narrativ und dann an einer kleinen Beispielanalyse für den Podcast schon zeigen werde wie man sich einen solchen Text vor dem Hintergrund unserer theoretischen und methodischen Überlegungen zurechtlegen kann dann aber werde ich den Podcast beenden, da ich in der Vorlesung mit den Studierenden vor Ort gerne eine Analyse des Textes durchführen möchte, auch in Vorbereitung auf die Klausur in der übernächsten Woche. Also viel Freude bei diesem Thema und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Auf bald! Ja, herzlich willkommen meine Damen und Herren zur Vorlesung. Diskurssemantik, Ideologie und Macht. In der letzten Vorlesung hatte ich mich beschäftigt mit dem Zusammenhang von Rede und Lied und ich würde ganz gern heute mit Ihnen überblenden zu einem übergreifenden Thema, nämlich der sogenannten Narrativik des Ideologischen. Gegenstand werden im Wesentlichen Texte sein, die Eigengeschichten aus der Perspektive einer Ideenlehre erzählen, als auch Geschichten, die über eine Ideologie erzählt werden, also in Metanarrationen, die Sie in Geschicht aus Geschichtsschreibungen kennen. Und diese Eigendarstellungen aus einer Perspektive der Ideenlehre als auch diese Darstellungen über spezifische Ideenlehren werden heute Thema sein im Zusammenhang von Narration. Und davon abzuheben ist der Begriff des Narrativs, der im Wesentlichen eine, oder sagen wir mal so, konzeptuell anschließt an das, was Hermanns nennte, als den Versuch, kollektive Denk- und Deutungsmuster zu erschließen, die sich in verschiedenen Kontexten explizieren können. Zur Literatur vielleicht ganz kurz, auch hier wieder nur schlaglichtartig und exemplarisch. Bitte, wenn Sie Fragen wie diese behandeln wollen und ähm, analysieren wollen, orientieren Sie sich an den klassischen Einführungen in die Diskurslinguistik. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite an den Einführungen in die Politolinguistik, es sei noch einmal empfohlen das Handbuch Sprache in Politik und Gesellschaft, 2017 herausgegeben von Kersten Sven-Roth, Martin Wengeler und Alexander Ziem, also nicht von Marin Wengeler, sondern von Martin Wengeler. Und das, worauf ich Sie aktuell hinweisen möchte, ist ein kurzer Beitrag von Wolf-Andreas Liebert im Sprachreport des Instituts für deutsche Sprache Mannheim, der sich mit totalen Ideologien auseinandergesetzt hat und vor allen Dingen die Beiträge zusammenführt, die sich im Bereich der Diskurslinguistik doch verstreut sind. Das wäre so der Hinweis, mit dem ich einsteigen würde, wenn ich mich mit Extremismus und radikalen Ideologien auseinandersetze, wäre das mein im Moment die erste Wahl. Das Schöne ist, diesen Beitrag finden Sie online frei zugänglich, das heißt, Sie müssen den auch nicht separat und schwierig versuchen zu bestellen oder zu erwerben, sondern der Sprachreport erscheint als Open Access- Uh, Publikation über die Publikationsserver des Instituts für deutsche Sprache Mannheim. Ist abgesehen davon immer mal ein Blick wert. Der zweite Beitrag, der in diesem uh, Spracherport eine Rolle spielt, ist uh, aus unserer Perspektive der von, einer, uh, von Maria Fritsche zu um, dem uh, islamismus Islamismusdiskurs und vor allen Dingen der Innenperspektive der islamistischen Ideenlehre. Wenn Sie sich dafür interessieren sollten, finden Sie in dem Spracherport auch da Anknüpfungspunkte. Ja, ein Zitat aus eben erwähntem Beitrag, das etwas umfassender wird, aber denke ich sehr gut erklärt, in welche Richtung wir im Moment laufen. Die Begriffe Erzählung und Narrativ werden häufig verwechselt, insbesondere seit der Narrativbegriff in der Öffentlichkeit eine enorme Verbreitung erfahren hat. Klammer auf, wer von Ihnen maschinenanalytisch arbeitet, kann gerne aktuelle Corpora genau daraufhin prüfen, dass im Moment im öffentlichen Diskurs überall von Narrativen die Rede ist. Eine Erzählung, Klammer auf, die Narration ist ein raumzeitlich manifestiertes Gebilde. Das heißt, jemand erzählt jemandem etwas zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort oder die Erzählung ist in einem Buch oder einem Film realisiert. Das heißt, eine konkrete Manifestation einer wie auch immer gearteten Geschichte. Die Textlinguistik würde sagen, es handelt sich dabei immer um narrative Themenentfaltungen, obwohl das natürlich im Zusammenhang mit einer Ideenlehre relativ zu sehen ist, denn da spielt auch natürlich Argumentation und der Überzeugungswille, wenn Sie sich noch einmal an die Partes Orationes zurückerinnern, eine enorme Rolle. Und die Erzählung aus einer Ideenlehre heraus ist natürlich ein besonders deutlicher Ausdruck für den Perspektivierungswillen einer Ideenlehre. Das heißt, da erzählen Sie eine Geschichte nach äh, den Prämissen Ihrer Ideenlehre und Ihrer Ideologie. Sie kennen vielleicht das geflügelte Wort von der Geschichte, die von den Siegern gemacht wird. Genau das ist der Anknüpfungspunkt hier für die Linguistik. Und das ein, sind natürlich nicht rein narrative Texte, sondern auch argumentativ orientierte ähm, Textentwürfe. Ein Narrativ ist dagegen ein kollektiv geteiltes Interpretationsschema, das eine Selbstbeschreibung und eine Situationsdefinition sowie ein Handlungsschema enthält, in denen äh, dem beteiligten, den beteiligten Sinn zugeschrieben wird. Dazu zählt, welche Bedeutung sie haben, welche Rolle sie spielen, wie wichtig oder unwichtig sie in Bezug auf eine Kultur sind. Gesundheit. Gesundheit. Ähm das ist der Unterschied zwischen dem, dem Begriff der Narration, dem des Narrativs. Das Narrativ ist also etwas, das Sie gemeinhin als kulturelle Gemeinschaft ähm, teilen, typische Argumentationszusammenhänge, die Sie verwenden. Sie können hier in den kleinsten äh, Gemeinschaften beginnen, die durch Machtverhältnisse zementiert sind. Die, die Frage von Eltern, was willst du denn mal werden, Kind? Ja, eröffnet einen solchen Raum für ein kollektives Denkschema. Ich weiß nicht, wie viele von Ihren Eltern glücklich darüber waren, dass sie Germanistik studieren. <lacht> kind lernt doch was, äh, was Ordentliches. ja? Ähm, womit dann meistens äh, ein Utilitarismus anzitiert ist, im Sinne von, was wirft das Studium am Ende aus? Und diese Diskussion, also das heißt, ob wir unsere Ausbildungs- und Bildungszusammenhänge, den Erwerb von Wissen, die Kultivierung, die Tradierung, die Konservierung von Wissen unter einen Nützlichkeitsgedanken stellen müssen, ist eine rein liberalistische Ideologie. Also das heißt, alles in Ihrem Leben muss einen Nutzen haben, also optimieren Sie sich gefälligst selbst dass sie zeitlebens anschlussfähig und marktfähig bleiben. Ja, also nicht, dass sie um Himmels Willen aus der Marktgemeinschaft verstoßen werden. Das ist eine, äh, ein Topper, sondern eine Argumentation, die aus dem Liberalismus herrührt. Das vielleicht zu dem Unterschied zwischen der Narration und dem Narrativ, nur an einem Beispiel. Sie können das Ganze auch natürlich an anderen Ideen lehren durchdiskutieren, die auch im privaten Umfeld sehr zeitnah möglicherweise zu bestimmten Entscheidungen nötigen. Wie darf ich ein Kind bekommen, ohne verheiratet zu sein? Wie lange darf ich als 17-Jährige auf einer Party Partynacht unterwegs sein? Und wenn ja, darf ich das als Frau allein oder nicht? Welche Bedrohungsszenarien bietet denn die Gesellschaft, in der wir leben und so weiter? Ähm, mit den Fragen verbinde ich übrigens keine eigenen Positionen, sondern die stelle ich stellvertretend für andere, die diese Fragen stellen. Nicht, dass es da zu Verwechslungen kommt, aber Sie kennen Fragen wie diese, werden Ihnen möglicherweise schon beantwortet sei, gewesen sein, ähm, bevor Sie heute in diesen Vorlesungsraum gekommen sind. Ja, das, was wir also haben, sind diese zwei unterschiedlichen Formen über eine bestimmte Ideenlehre ähm, oder den Zugang zu einer bestimmten Ideenlehre zu finden, nämlich erstens in diesen Narrationen, zweitens über die kollektiv geteilten Narrative. Und die Disziplin, die sich damit auseinandersetzt, ist in äh, üblicherweise die sogenannte Narrativik. Das heißt, die sowohl sich mit Erzählungen auseinandersetzt als auch mit den kollektiv geteilten Narrativen. Das heißt, es, äh, die beeinflussen sich natürlich gegenseitig. Und sie setzt sich wissenschaftlich mit Formen, Strukturen und vor allen Dingen Funktionen von Narrativen und äh, Narrationen auseinander. Ähm, und davon, das wissen Sie auch, gibt es Literatur, eher literaturwissenschaftlich ausgerichtete äh, Forschungszweige und eher sprachwissenschaftlich ausgerichtete Forschungszweige. Es sei Ihnen aber so viel gesagt zu diesem Thema, dass die Linguistik im Moment die Narration für sich wiederentdeckt. Warum? Weil es in Narrationen sehr einfach ist, typische Muster- und Erzählstrukturen aufzudecken, die sich maschinell gut ähm, identifizieren lassen. Also im Wesentlichen, wenn Sie so wollen, sucht die Korpuslinguistik nach einem Gegenstand, den sie gut bearbeiten kann. Ja, also das heißt, den entdeckt sie in der Narration. Wenn wir auf den, ähm, wenn wir das weiter ausdifferenzieren, bleiben im Wesentlichen in so einer Kreuz in so, einem, in so einem Kreuzschema unterschiedliche Perspektivierungen, die vorgenommen werden können. Das heißt, Sie können Eigennarrationen aus einer Ideologie heraus oder aus einer Ideenlehre heraus beschreiben und analysieren. Und Sie können sich natürlich Narrationen über diese Ideologien in einer Untersuchung, diskurslinguistisch motivierten Untersuchung genauer ansehen. Ich werde das gleich an Beispielen noch verdeutlichen. Das Zweite ist natürlich, dass in einer Gesellschaft, in einer Kultur Narrative aus einer Ideologie und von ihren Akteuren heraus bedient werden und auf der anderen Seite es spezifische Narrative gibt, die über eine Ideologie und ihre Akteure wertet und diese beschreibt. Wir sind hier sehr schnell in Zusammenhängen, die kulturelle Konfliktlagen andeuten. Das können Sie sich vorstellen. Bevor ich an äh, ein konkretes Beispiel gehe, sehr gut illustrieren an der gegenwärtigen Auseinandersetzung um die Fridays-for-Future-Bewegung. Das wäre hier ja das typische Beispiel. Es gibt die eine Seite, die mit ihrem Narrativ ähm, den Untergang der, der Welt ähm, plakativ vor sich herträgt, Und die andere Seite, die in ihren Narrativen sagt, bisher ging es immer und das wird auch weitergehen, und im Übrigen bin ich nur 70, werde ich nur 70 Jahre alt und nach mir die Sintflut. Um das zu verkürzen, und das sind natürlich, Sie haben in beiden kollektiven Gruppen, also in beiden Gemeinschaften, unterschiedliche Akteure, die aus je unterschiedlicher Perspektive argumentieren und darauf ihre Narrative aufbauen und bestimmte Folgerungen ableiten. Ganz lohnend für eine linguistische Untersuchung ist der Umgang mit Plastik. Ja, also, wie ähm, verändert ähm, der Plastikkonsum unser Leben? Und zwar nicht nur in Bezug auf äh, irgendwie Verpackungsmüll, sondern wie viel Plastik führen Sie als Mikroplastik bereits in Ihrem Organismus mit? Und das ist eine interessante Untersuchung, weil das natürlich auch die, äh, so eine gesundheitliche Dimension äh, zusätzlich hat und mehr oder weniger auch unseren Nahrungskreislauf mit betrifft. Das heißt, hier werden Sie für eine diskurslinguistische Analyse wirklich fündig. Zu den Beispielen, die ich für Sie ausgewählt habe. Also typische Narration ähm, aus einer Ideenlehre heraus ist, ähm, sehen Sie auf der, von sich aus gesehen, auf der linken Seite. <lacht> ähm, nämlich einmal eine Kinderbibel von äh, Margot Käßmann. Margot Käßmann kennen Sie vielleicht als eine der gestürzten äh, Akteurin für die evangelisch-lutherische Kirche. Die ist bei Rot mit ein bisschen Alkohol im Blut äh, über eine Kreuzung gefahren. Also nicht das beste Vorbild. Aber ähm, das würde ich jetzt gar nicht bewerten. Äh, ich halte den Umgang mit ihr für nicht sonderlich glücklich. Aber das sei mal dahingestellt. Die institutionelle Lage in der evangelischen Kirche ist halt auch nicht einfach. Ähm, das, was Sie aber dargestellt sehen, ist äh, ein Walfisch. Ja, wissen Sie, auf welche Geschichte sich das bezieht? Noah, Noah und der Wal, ja. also das heißt, eine der beliebtesten Geschichten aus dem Alten Testament in Kinderbibeln. Diese Kinderbibeln sind natürlich narrative Entwürfe, in denen Leid- und Ideenbilder der christlichen Gemeinschaft auserzählt und nacherzählt werden. Und die haben einen sehr starken, massiven Einfluss natürlich auf Kinder, die in diesem... Familie, in diesem Kontext aufwachsen. Ähm, ein Entwurf wie dieser ist äh, übrigens historisch keine neue Erfindung. Sie haben bereits im Hochmittelalter ähm, sogenannte Evangelienharmonien, die vor allen Dingen für Vermittlung und Ausbildung eingesetzt werden. Und diese Evangelienharmonien sind schlussendlich nichts anderes. Die fassen die vier Testamente zusammen und bauen für sie eine schöne rezipierbare Geschichte daraus, sodass sie in Missionskontexten ideal eingesetzt werden können. Das heißt, in dieser Tradition würde man die heutigen Kinderbibeln stellen. Und das Zweite, was Sie daneben sehen, ist auch eine Eigendarstellung, also eine Eigennarration ähm, der Sozialismus Deine Welt. Zu dem werde ich nachher noch äh, später kommen. Das ist ein Buch, das zwischen 1975 und 1982 an Jugendliche ausgegeben, verschenkt wurde zur Jugendweihe. Der Vorläufer ist Weltall Erde Mensch und der Nachfolger ist vom Sinn unseres Lebens. Klingt auch nicht eben anspruchslos und allumfassend. Daneben sehen Sie ein typischen Ausdruck für ein Narrativ, ähm, nämlich das Schmieden, Umschmieden eines Schwertes zu einer Flugschar 1983 auf dem Kirchentag in Wittenberg. Und ähm, es ist so, dass äh, das hier eine Art Happening ähm, darstellt und die diskursiven Voraussetzungen, um dieses Happening zu verstehen, sind relativ komplex. Sie erinnern sich vielleicht an ein Bild, was ich in dieser Vorlesung schon gezeigt habe, in die vorbeimarschierende NVA an der Ehrentribüne in der ehemaligen DDR zum 40. Jahrestag, derselben. Das politische Narrativ der ehemaligen DDR ist, der Friede muss bewaffnet sein. Das wurde auch in Kinderbüchern und so weiter als Slogan ausgegeben. Und das Lieblingsbild dafür ist der Igel. Ja, also der Frieden muss bewaffnet sein. Und man, natürlich hat man diese waffenstarrende nationale Volksarmee nur dafür, um den Frieden gegen den imperialistischen Feind ähm, zu sichern. Das Bild, was die, christlichen, was die christliche Opposition dagegen hält, ist, wir brauchen gar keine Waffen. Und wir machen aus allen euren Waffen Dinge, mit denen wir leben und arbeiten können, und zwar friedlich. Das heißt, die pazifistische Grundhaltung innerhalb der kirchlichen Opposition in der DDR war einer der wesentlichen Tragpfeiler und vor allen Dingen auch einer der größten Unterschiede zur offiziell ausgegebenen Ideenlehre. Und das Schöne ist, dass sie sich beiden, beide in dem Konzept Frieden getroffen haben und deswegen konnte man auch gegen die Ausrichtung in der evangelisch-lutherischen Ideenlehre und deren Konzeption, vor allen Dingen deren Formen, auch relativ wenig von staatlicher Seite tun. Daneben sehen Sie einen Button oder einen Sticker, äh, Schwerter zu Flugscharen ähm, mit einem direkten Bezug auf die Bibel. Micha 4, das heißt, es ist ein Motiv, das biblisch orientiert ist. Und man kann also aus der eigenen Ideenlehre, aus der eigenen Narration der Ideenlehre eine direkte Motivation für seine Handlung ableiten. Und darunter zeige ich Ihnen, was die bildliche Vorlage für diesen Sticker war. Die bildliche Vorlage ist ein Denkmal, das geschaffen worden ist, von Evgeny Viktorovich äh, Vucevic, und zwar 1957. Wie man am Namen vielleicht unschwer erkennen kann, es ist ein Russe. Und der hat nicht nur dieses Denkmal geschaffen, sondern auch das Ehrendenkmal in Berlin-Treptow. Und das Ehrendenkmal für Mutter Russland in Kiew. Der ist also, sagen wir mal so, kein unbeschriebenes Blatt im Hinblick auf ideologisch motivierte Darstellungen. Dazu kommen wir in der nächsten Woche, das zeige ich Ihnen. Das Besondere an diesem Denkmal ist, dass es 1957 geschaffen und 1959 offiziell von der Sowjetunion an die UNO geschenkt worden ist. Um an was zu erinnern? Dass man aus dem Krieg äh, in Frieden hervorgehen soll. Dieses Denkmal steht im Garten der Vereinten Nationen in New York. Deswegen sehen Sie vielleicht im Hintergrund auch noch so angedeutet, diese Brücke. Also man benutzt als offizielles Symbol der Friedensbewegung der ehemaligen DDR, die erst der kirchlichen Opposition heraus entsteht, eine Abbildung eines offiziell von der sozialistischen Administration geschenkten Denkmals an die UNO um zu sagen, wir schaffen Frieden ohne Waffen. Also Sie sehen, das Narrativ ist hinlänglich komplex und nur aus der Darstellung eines solchen Happenings, wie jemand einen, äh, schmiedet ein Schwert zu einem Flugschau um, können Sie äh, äh, dieses kollektive Narrativ nicht erschließen. Das ist sehr, sehr komplex und hat in der ehemaligen DDR eine lange Tradition. Auch ein schönes Thema, um sich damit ähm, auseinanderzusetzen. Längerfristig dazu gibt es noch nicht allzu viele, viele Arbeiten. Vor allen Dingen zu den Querverweisen der künstlerischen Darstellung. Das, das Ehrenmal in Berlin treppko kennen, kennen Sie? Das zeige ich Ihnen im zweiten Teil der Vorlesung und rufe ich das mal auf, damit Sie ungefähr mal wissen, ähm, <lacht> in welche Richtung wir uns da bewegen. Sehr gut. Das zweite zweite Perspektive. Die Narrationen über Ideologien. Also Sie sehen hier typischerweise, das habe ich ausgewählt, weil ich mich selbst damit beschäftigt habe, also mit der Geschichte des Pietismus, ohne jetzt sagen zu wollen, dass diejenigen, die für die Geschichte des Pietismus verantwortlich sind, sehr weit außerhalb der Ideenlehre stehen. Zumindest ist es der Anspruch. Also eine wissenschaftliche Publikation über eine bestimmte Ideenlehre. Und das zweite Beispiel sehen Sie ebenfalls, also als Neuen Imperialismus mit dem die Politik der äh, ehemaligen Sowjetunion beschrieben wird. Auch, das ist natürlich, auch da haben sie natürlich äh, damit zu rechnen, dass diese Narrationen über Ideologien nicht zwangsläufig wertfrei sind, ja, sondern sie haben, stehen selbst in bestimmten Ideen und auch der Anspruch von wissenschaftlicher Beschreibungstiefe muss möglicherweise genau geprüft werden, wenn sie Narrationen über Ideologien rezipieren. Das Andere sehen Sie hier ist ein der Umgang mit, also das heißt von Narrativen über die Narrative einer anderen Ideenlehre exemplarisch die Bücherverbrennung 1933 in Berlin. Also das nationalsozialistische Regime ging auf eine sehr spezifische Art und Weise mit den Narrativen ihrer ideologischen Gegner um und illustrieren das natürlich auch an dieser Stelle. Im Übrigen Bücherverbrennungen, das konnten nicht nur Nazis, sondern Bücherverbrennungen sind Teil jeder totalitären Diktatur, also, falls Sie irgendwann mal zur ehemaligen DDR gefragt werden, 1955 fanden bücherverbrennungen auch in der DDR statt, viel in viel kleinerem Rahmen und sehr viel spontaner, aber nichtsdestotrotz, Menschen, die einer totalitären Ideenlehre anhängen, neigen dazu, das Wissen ihrer Gegner vernichten zu wollen. Also, sobald das erste Buch brennt, sehen Sie bitte zu, dass Sie Land gewinnen. Ja, also, wenn Sie nicht der, der Auffassung sind, und wenn Sie der Auffassung sind, das sei gut, denken Sie vielleicht darüber nach, äh, ob Sie da nicht schon in einer totalitären Ideenlehre gefangen sind. Ja, vielleicht wo ganz platzieren wir diese Frage innerhalb dieser Vorlesung. Also es geht im Wesentlichen, was Sie natürlich daran sehen, Ideenlehren sind normative Gesellschaftsentwürfe und in diesen normativen Gesellschaftsentwürfen werden bestimmte Narrationen, bestimmte Narrative favorisiert, die diese normativen Gesellschaftsentwürfe stützen so wie Reden, so wie Lieder, so wie andere Inszenierungen. Und diese Narrationen dienen dazu, ein eigenes Geschichtsbewusstsein aufzubauen und vor allen Dingen bestimmte Entscheidungen, Entwicklungen zu rechtfertigen. Also sind Rechtfertigungsschriften, die die eigene Ideenlehre in einer wie auch immer gearteten sozial entwickelten Gesellschaft rechtfertigen und legitimieren sollen. Deswegen sind sie auch gleichzeitig immer Ausdruck von Machtverhältnissen. Das heißt, Ideenlehren neigen immer dazu, in Inklusions- und Exklusionsmechanismen gegen sich gegenüber anderen Ideenlehren abzugrenzen und vor allen Dingen auch Hierarchien und Machtverhältnisse innerhalb einer Ideenlehre zu zementieren und zu beglaubigen. Erinnern Sie sich zurück an das, also das, Jugend, nee, das Liederbuch der Reichsjugend, in dem ganz klar eine Hierarchie zementiert ist, in dem man ähm, Adolf Hitler und Baldur von Schirach faktisch voranstellt. Sie werden heute sehen, dass das in dem Buch, das wir besprechen, nicht anders ist. Das Nächste ist, dass sie diese Handlungen, natürlich auch diese Narrationen und Narrative in bestimmten rituellen Vollzügen platziert sind, um sie gesellschaftlich zu verankern und um diese Narrative immer wieder zu aktualisieren und auch die Narrationen zur Aufführung zu bringen. Und es sind ringsherum auch das ist ähm, ähm, wiederum ein typisches Merkmal. Sekundäre Symbolsysteme angelagert, die diese Narrationen unterstützen, bestimmte Bedeutungsaspekte übernehmen und vor allen Dingen diese Narrative, die kollektiv verankert sind, äh, stabilisieren und weitertragen. So, das zur Einstimmung. <lacht> ja, ja, äh, hätten Sie nicht gedacht, dass Sie das so oft sehen, das Bild. Also. Die zentralen Inszenierungsmodi eines totalitären Systems zielen darauf ab, wesentliche äh, Machtverhältnisse abzubilden und diese Machtverhältnisse auch inszenatorisch zur Schau zu stellen. Wir haben hier ein sehr komplexes Ritual vorliegen, das multimedial ähm, äh, inszeniert ist. Es geht um Körperanordnung im Raum, es geht um vertikale Sichtachsen, es geht um eine farbige Markierung, wir haben eine Wappenauszeichnung mit zwei zentralen Symbolen, Hammer und Sichel. Das heißt, wenn Sie das zurückführen auf eine ideologische Komponente, geht es hier eben um einen Arbeiter- und Bauernstaat, so wie die DDR sich selbst inszeniert hat. Und Sie haben davor Waffenstand, die einen wichtigen Arm der Durchsetzung dieser Ideenlehre, nämlich die Nationale Volksarmee. Und das ist ein Konzept, was hier im Hintergrund steht, das brauche ich, das halten Sie bitte mal aktiv, wenn wir jetzt in dem weiteren Schritt uns eine zentrale Narration ähm, des Systems anschauen, in dem es zum Beispiel um die Fragen von Frieden und Glück geht. Ja, also das heißt, was bedeutet vor so einer Inszenierung das Thema Frieden? Und für wen bedeutet das Frieden und für wen nicht das zweite Bild hatte ich Ihnen ebenfalls schon gezeigt. Das ist eine Aufnahme einer Jugendweihefeier aus, müsst selber schnell schauen, aus Gera, genau, von 1958. Auch hier ähm, besteht mehr oder weniger, ähm, kam es mir vor allen Dingen darauf an, auf den Bekenntnischarakter der Jugendweihe. Also Sie wissen in der Terminologie, die ich hier eingeführt habe, dass die Bekenntnisse eine zentrale Form sind, um sich zu einer Ideenlehre zu bekennen. Und die Jugendweihe wird hier explizit als Bekenntnis markiert, und zwar zur großen und edlen Sache des Sozialismus. Wenn Sie sich in einer linguistischen Arbeit mit sprachlichem Material beschäftigen wollen, gebe ich Ihnen einen Tipp, schauen Sie bitte als allererstes auf die attributiven Adjektive. Damit sind Sie ganz weit vorn. Denn es ist durchaus die Frage, was die große und die edle Sache des Sozialismus sei. Also was bedeutet in dem Kontext edel? Adelig wird es nicht sein, aber was ist, es, was ist das, was die Sache des Sozialismus edel macht? Mit diesen Attributen wird im Wesentlichen hier eine Bewertung vorgenommen und eine Einschätzung vorgenommen. Mir kommt es aber darauf an, Ihnen noch einmal klarzumachen, es geht hier um ein Bekenntnis. Ja, also Sie werden eingestimmt auf, mit einem Bekenntnis auf eben diese Gesellschaft. Ja, das, Um das deutlich zu machen. Und wie werden Sie darauf eingestimmt? mit eigenen Narationen. Ich habe Ihnen das mal hier die Cover mal deutlich gemacht. Das Interessante ist, dass sie von Weltall Erde Mensch, das ist ein Buch, das 20 Jahre lang zu Jugendwein verschenkt worden ist. Das gibt es nicht digital im Netz. Man könnte sich die Frage stellen, warum das so ist. Das will ich gar nicht bewerten. Aber jedenfalls liegt davon keine digitalisierte, äh, konnte ich keine digitalisierte Variante ausfindig machen. Das Zweite, äh, das sind die ersten drei Covers. Sie sehen ganz von äh, links nach rechts unterschiedliche Bearbeitungen. Das Ganze sind 22 Auflagen erschienen und wurde zum Erscheinen von den christlichen Kirchen massiv kritisiert unter scharfen Protestnoten. Warum? Weil es eine komplett arreligiöse Gesellschaft ähm, in den Mittelpunkt stellt einer Narration aus einer Ideenlehre. Ähm, es wird davon, ähm, und weil Sie, Sie kennen möglicherweise die eine oder andere einen Ausspruch von Walter Ulbricht, der hat es nicht so mit dem rhetorischen Feinschliff. Ja, also der hat mehr oder weniger sehr deutlich gemacht, dass es ihm um eine atheistische Ausbildung ähm, der Jugend geht. Also die, der Atheismus ist das Ziel. Ähm, der Weg dahin ist die Begeisterung für Naturwissenschaft und Technik. Ja, also das ist der, das Naturwissenschaft, die Begeisterung für Naturwissenschaft und Technik ist das Instrument. Das Ziel ist eine atheistisch äh, orientierte Gesellschaft. Das Zweite, der Sozialismus, deine Welt, das schauen wir uns später ähm, gemeinsam an. Das ist erschienen von 1975 bis 1982 in insgesamt zwei Auflagen gilt als ideologisch problematischer. Denn hier geht es nicht mehr lediglich darum, irgendwie den Weg in ein sozialistisches Kollektiv zu zeigen, sondern die, der Zuschnitt des Themenkanons dieses zweiten Buchs, dieser zweiten Eigennarration, ähm, ist äh, schon sehr viel stärker auch auf das äh, Regierungssystem innerhalb, äh, innerhalb der ehemaligen DDR fokussiert. Und das dritte Buch, Vom Sinn unseres Lebens, das spielt in der Geschichte von Narrationen, die zur Jugendweihe überreicht worden sind, keine Rolle. Ja, also das hört man nie, also Welt, Erde, Mensch, das ist für viele noch ein Begriff, aber das heißt, Vom Sinn unseres Lebens, in der Phase der DDR, also in den 80ern, und späten 80ern, spielt keine Rolle mehr in dieser Diskussion würde ich jetzt mal. Ja. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, was kann ich denn mit so einer Publikation überhaupt anfangen? Also, was ist denn überhaupt in einer Vorlesung zur, aus der germanistischen Linguistik mit so einer Narration denn überhaupt zu tun? Also, was kann ich daran beschreiben? Das was wir nachher in der Analyse machen, deswegen breche ich auch den Podcast dann ab, ist, dass wir uns auf einer Mikroebene, also einer intratextuellen Ebene, vor allen Dingen mit bestimmten Schlüsselwörtern, Stigmawörtern, wörtern Fahnenwörtern beschäftigen, uns spezifische Metaphern genauer anschauen, rhetorische Figuren, vielleicht syntaktische Phänomene, ähm, lexikalische Felder, Oppositionslinien und so weiter. Dann können Sie aber nach oben blenden und können sagen, ja, wie sieht es denn bei der Produktion und Rezeption dieser Texte aus? Also Sie als Rezipientinnen und Rezipienten sind gleichsam Akteure, die in diesem Diskurs eine Rolle spielen, und für sie, also für die Kinder und Jugendlichen mit 14 Jahren, wird dieses Buch gemacht. Also es ist an sie adressiert. Die Frage ist, von wem, welche Ziele verfolgen die, welche Akteursrollen übernehmen die, welche ideologischen Sichtweisen werden vermittelt, wie drücken sich spezifische Machtverhältnisse aus. Und schlussendlich auf der transsexuellen Ebene steht dahinter, in welcher Ideenlehre bewegen wir uns hier überhaupt. Gesundheit. Ist es heute kalt oder? Gut. Also hier nochmal zusammengefasst, das wären so typische Analysefragen, die Sie aus Limean ableiten können für die Untersuchung von Texten. Jetzt das für Sie Relevante, auch im Hinblick auf die Klausur, Sie müssen nicht alle Fragen beantworten und vor allen Dingen nicht exhaustiv bestimmte Texte beschreiben, sondern es gilt darum, spezifische, für Sie relevante und interessante Aspekte auszuwählen, die dann wiederum Teil einer Darstellung sein können. Also welche Schlüsselwörter fahren und Stigmawörter werden verwendet, welche Sprechakte dominieren im Text, welche Präsupposition, also welches Wissen kann vorausgesetzt werden, um, damit Sie diesen Text, oder muss vorausgesetzt werden, damit Sie diesen Text verstehen, gibt es konversationelle Implikaturen, welche Metaphern sind zu beschreiben, wie sehen lexikalische Oppositionslinien aus? Das sind vor allen Dingen, ist das in Bezug auf die Ideologie, also die Frage von Ideologie und Macht relevant, denn Oppositionslinien deuten Inklusions- und Exklusionsmechanismen an. Ähm, sind sprachliche Ritualisierungen zu beobachten, als werden bestimmte Formeln wiederholt, die Sie immer wieder sehen? Gibt es welche Textfunktionen sind zu beschreiben? Das geht an die Sprechakt, äh, Sprechakte zurück, die äh, Sie für diesen Text äh, analysieren können. Und ideologisch wiederum relevant sind Fragen der Gemeinschaftung im Text zu beobachten und welche Themen werden grundsätzlich behandelt und welche nicht. Die interessanteste Frage ist, welche Themen werden nicht behandelt in solchen ideologischen Narrationen? Ähm, dann, wenn Sie etwas weiter hinaufgehen auf die Akteursebene, welche Diskurspositionen und Diskursrollen sind zu beschreiben, wie lassen sich, woran lassen sich Machtverhältnisse erkennen, wie funktioniert also Inklusion und Exklusion, die Sie aus zum Beispiel lexikalischen Oppositionslinien ableiten können und zum Schluss ist der Text Ausdruck eines, einer Ideenlehre, eines also eines normativen Gesellschaftsentwurfs. Ich würde jetzt mal ganz kurz hier beginnen mit ähm, der Einstimmung auf diesen Text. Sie sehen, was ich Sie bitten möchte, Sie sehen unter der Titelangabe eine URL. Diese URL verweist auf archive.org. Und unter dieser URL finden Sie die Erstausgabe von der Sozialismus Deine Welt. Das ist das Cover, das Sie ganz oben rechts sehen. Ähm, Darunter ist das Cover, das ist schon ein bisschen modisch aufgepeppt. Sie sehen auch mit den modischen Accessoires der blauen Hemden, ja, also der freien deutschen Jugend. Im Untergrund des Titels, ach, das sieht man in der Präsentation kaum, ich muss mal das Licht ausmachen. Licht, 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 Saal vorn. So, so ist vielleicht besser, genau. Also, glückliche Menschen die Sie sonst nur von kinderschokolade ferraro grinzen kennen. Ja. Ähm, rechts daneben ist die Weltuhr auf dem Berliner Alexanderplatz, einer der ikonischen, ähm, äh, oder eine der ikonischen architekturalen Verfestigungen des, der ehemaligen ähm, DDR. Also das heißt mit dem Fernsehturm, der Weltuhr und so weiter, direkt vor dem, vor dem Roten Rathaus in Ostberlin. Und den Fernsehturm, also es gibt auch interessante, äh, sagen wir mal so, äh, interessante, äh, Forschung zur Architektur, in, speziell in Ostberlin, wie Westberlin und Ostberlin einen Wettlauf um die höchsten Häuser ähm, geliefert haben, zum Beispiel mit dem Springer Hochhaus oder den kropius Häusern, ja, den Gropius Siedlungen. Und schlussendlich hat Ostberlin mit dem Fernsehturm gewonnen. Ähm, also das heißt das, kann man, das Ganze kann man auch noch aus einer ganz anderen Perspektive sich anschauen, aber die Weltuhr äh, auf dem Alexanderplatz ist einer der äh, eines der ikonischen äh, symbolischen Systeme, die bestimmte Ideen lernen stützen. Der Karl-Marx-Kopf in äh, heute Chemnitz ist eine andere, ja, also die heißt, die wird auch gern eingeblendet. Und unten sehen Sie die bunte, gemischte Bevölkerung äh, des sozialistischen Kollektivs. Das heißt im Wesentlichen Soldaten, Polizei, FDJler und Frauen in roten Mänteln. Ja? Gitarre spielend und singend. Also um mal auf den Kontext des Liedes nochmal äh, abzuheben, den wir in der letzten Woche beschrieben haben. Genau, herausgegeben ist das Ganze, Ach, auch das ist bereits ein äh, linguistischer Indikator, den Sie äh, untersuchen können vom Zentralen Ausschuss für Jugendweihe in der Deutschen Demokratischen Republik. Ganz kurz dazu gesagt, wer das von Ihnen nicht kennt, es gab nichts anderes als zentrale Ausschüsse. Also es gab äh, in der, es gibt, es ist keine pluralistische Gesellschaft gewesen, sondern Sie haben immer die Möglichkeit, sich mit der für Sie entscheidenden Stelle zu arrangieren. Wenn Ihnen das nicht gelungen ist, hatten Sie ein Problem, denn es gab nur eine. Und äh, wenn Sie sich dafür interessieren, aus der Perspektive von Kulturschaffenden, dann empfehle ich Ihnen von Manfred Krug Abgehauen, entweder zu lesen oder zu hören, als Hörbuch. Da bekommen Sie ungefähr einen Eindruck davon, was wie es mit diesen zentralen Ausschüssen auf sich hat. Zur Kapitelstruktur vielleicht ganz kurz, bevor wir da hineingehen. Es hat im Wesentlichen unterteilt, sich in drei Kapitel. Unsere sozialistische Weltanschauung, der Kompass für dein Leben. Unser Jahrhundert, das Jahrhundert des Sozialismus und dein Platz im Sozialismus. Also eigentlich sehr schön für Sie schon mal das abgesteckt, wie Sie sich Ihr Leben vorzustellen haben und dürfen. Und ich möchte Sie schon mal ganz kurz darauf hinweisen, dass, worauf wir denn in der Textarbeit achten, nämlich die Frage, wer hier unser und wer hier dein ist. Also das heißt, wer gehört denn zu uns? Und wer gehört nicht dazu? Der Anspruch dieses uns, das hier formuliert wird, heißt alle, die hier mit uns leben. Nun ist es aber leider so, dass nicht alle, die hier mit uns lebten, irgendwie Teil der sozialistischen Weltanschauung sein wollten. Sie sehen auch hier als Begriff Weltanschauung schon, dass diese Terminus, Weltanschauung sehr nah an das geht, was wir als Ideenlehre konzipieren. Das heißt, der erste Platz in diesem Buch ist, unsere Ideenlehre für dich präsentiert. Ja, das heißt, das ist auch ein, eine Appellstruktur, die dahinter liegt. Ja. Und Sie können sehr wohl entscheiden dann als Jugendliche, ob Sie Teil dieser Weltanschauung sein wollen oder nicht. Das ist gleich das Zweite und das ist eine schöne Metapher, der Kompass für dein Leben. Ja, also als eine Orientierungshilfe für ähm, die, das Leben in dem, äh, den Begriff sage ich noch nicht, also das Leben in der Gemeinschaft. Das Zweite, was Sie sehen, ist äh, unter diesen, dieser Hauptkapitelstruktur sind Unterkapitel, die diese Hauptkapitel ordnen. Das Erste ist, du hast ja ein Ziel vor den Augen. Und die Welt verändern, äh, verändern wir mit einer sehr eigenwilligen ähm, Satzliedstellung. Und du hast ja ein Ziel vor den Augen, ist ein Liedtitel. Also das heißt, es ist eines dieser ähm, rituellen Elemente, die hier als eine Überschrift in diese Narration Eingang finden, von denen ich aber meine sagen zu können, das Lied ist nicht gut. Also das heißt, Sie können es schlecht memorieren und das wiederum bedeutet, dass Sie ähm, es höchstwahrscheinlich auch nicht singen. Also es wird nicht zum Kernbestand Ihrer, Ihres eigenen Haushalts an rituellen an rituellem Wissen und werden können. Nichtsdestotrotz, ähm, ich hoffe mal, dass jetzt das funktioniert, würde ich Ihnen das jetzt mal vorspielen. Es ist wirklich nicht... Es ist öde. Ja, mit Gitarre und so. Ist. Ja, okay, die Liebe zur Sonne, das ist natürlich, ähm, auch das ist ein Thema, also die Sonne in äh, den rituellen Vollzügen, das würde, äh, würde mal den, den einen oder anderen Blick, wäre das wert. Aber das wollte ich Ihnen nur zeigen, also das heißt, dass wir eine direkte Übernahme eines Zitats haben, aus einem Lied in diese Narration. Das Zweite unser Jahrhundert, das Jahrhundert des Sozialismus, ist natürlich eine relativ starke Setzung, denn in diesem 20. Jahrhundert ist noch eine Menge mehr passiert, außer Sozialismus. Und auch das ist wiederum schon die Abgrenzung der Ideenlehre gegenüber anderen. Also das heißt, hier werden Sie relativ schnell äh, darauf geeicht, ähm, in diesem Text, der im Wesentlichen nicht persuasiv alle jungen Menschen der ehemaligen DDR zu äh, gläubigen Angehörigen äh, einer Weltanschauung gemacht hat. Aber Sie sehen hier, dass wir ähm, die Inklusions- und Exklusionsmechanismen schon in den Überschriften finden. Also es geht im Wesentlichen darum, wir haben einen Ausschluss anderer Ideenlehren lernen und es wird mit einer Setzung, also mit einer Deklaration, unser Jahrhundert, das ist das Jahrhundert des Sozialismus, ähm, ganz klar gemacht, wo man sich selbst positioniert. Das nächste, das Sie sehen, äh, man befindet sich in, einer, in einem Kampfszenario, ja, also der Kampf um den Sozialismus. Und äh, Sozialismus, äh, das ist äh, eine sehr starke Setzung, die vor allen Dingen, ich mache nochmal ganz kurz zurück, irgendwie mit dieser Vorstellung korrespondiert. Ja? Also, das heißt, der Frieden es geht nicht nur um Friedenssicherung, sondern es geht um aktive Durchsetzung des Sozialismus und Kommunismus. Und zum Schluss nochmal, also man könnte darüber nachdenken, ob Kampf ein Hochwertwort ist in, einer, in dieser Ideenlehre. Das nächste, Sozialismus und Kommunismus, Glück und Zukunft der Menschheit. Ja, also das heißt, mit Glück und Zukunft spricht man zwei relativ starke Konzepte an. Wir hatten an anderer Stelle schon über sogenannte Lehre Signifikanten gesprochen. Das Ganze lässt sich natürlich entsprechend anreichern. Und wird hier im Kontext natürlich entsprechend zu interpretieren sein, nämlich man könnte sich die Frage stellen, was bedeutet Glück in einer Gesellschaft, die unter der sozialistischen Weltanschauung lebt. Und das Letzte für die anti-imperialistische Solidarität, hier ist die Exklusion bereits wortbildnerisch im Begriff eingeschrieben. Das heißt, die Unterstellung, dass alle anderen außerhalb des sozialistischen Staatenverbundes Imperialisten seien, das ist eine ideologische Setzung und eine Bewertung, ja, alle anderen sind Imperialisten. Heißt, dass man sich schon durch die Begriffsbildung von ihnen absetzt, indem er sagt, wir sind anti-imperialistisch, also gegen-imperialistisch. Und das ist eine, ein zentrales Wort, ein Fahnenwort für zumindest die Auslegung der Ideenlehre in der ehemaligen DDR. Also das heißt, die, die, die Berliner Mauer ist der anti-imperialistische Schutzwall und so weiter die natürlich auch in anderen Kontexten in die, offizielle, die offiziellen Sprachgebräuche eingeht. Das Letzte ist dein Platz im Sozialismus, also das heißt die Vorstellung davon, wo sie sich in dem ganzen System einzuordnen und einzugliedern haben. Auch das ist natürlich vor dem Hintergrund des Machtbegriffes, den wir hier in der Vorlesung entworfen, entwickelt und diskutiert haben, das zentral entscheidende Element. Das heißt, Sie haben hier eine ideologisch motivierte Narration vorliegen, die Ihnen Ihren Platz im System zuweist. Also fragen wir, wie du und die Macht, hier geht es, äh, wird das Ganze leicht eigenwillig bezeichnet, hier geht es im Wesentlichen um die Beteiligung an Entscheidungsfindungen im politischen Raum und das finde ich eine sehr starke Überschrift, ich würde es vielleicht weniger ähm, äh, offensiv ähm, äh, betiteln, das nächste ist Du und die Arbeit. Ja? Fragen Sie sich mal, was mit Menschen passierte, die keine Lust hatten zu arbeiten in der ehemaligen DDR. Das nächste, Du und die Kultur und Du und das Kollektiv. Ist es nicht schön? Ja? Ihr Platz in der Gemeinschaft? Die, der Kollektivbegriff ist übrigens sehr negativ besetzt. Ähm, den sollten Sie immer, wenn Sie ihn hören, vermeiden. Also nicht aktiv weitertragen, den sollten Sie vermeiden. Ähm, zuletzt, glaube ich, wurde das prominent in Star Trek 7 oder 8. Oder also das Borg-Kollektiv, ähm, das gleichgeschaltet seine Mitglieder ähm, mehr oder weniger führt. Und so ganz weit weg sind wir hier mit der Vorstellung vom Kollektiv nicht. Ja, das heißt, der Einzelne, es geht, äh, jetzt fällt es mir wieder ein, ja, ähm, die, die berühmten äh, Spock-Zitate, ja, ähm, aber das heißt, dass man natürlich seine individuellen Ansprüche vor, die, äh, vor, den, hin, vor dem Hintergrund der kollektiven Ansprüche zurückstellen muss. Ja, was ich jetzt sehr gerne machen würde, ist mit Ihnen ähm, in die Analyse, genau in die feine Analyse dieses Buchs gehen und zwar an folgenden, ich habe Ihnen die nochmal hier auf, aufgeführt, an folgenden Fragestellungen, also welche Schlüsselwörter und Fahrenwörter werden verwendet, welche Sprechakte dominieren den Text, gibt es Präsuppositionen, Implikatoren, Metaphern, also was wie Kampf zum Beispiel, ähm, äh, finden Sie wieder, gibt es lexikalische Oppositionslinien, also das ist unsere, das ist deine, das wollen wir nicht. Ähm, welche Textfunktionen sind zu beschreiben, gibt es ritualisierte Textelemente, welche Themen werden behandelt und welche Themen werden nicht behandelt, ähm, wie wird Vergemeinschaftung konzeptualisiert, also der Kollektivhinweis ist schon mal ein relativ starker, ähm, wie man sich Gemeinschaft in ein unter der sozialistischen Weltanschauung vorstellt, wie werden Machtverhältnisse überhaupt sichtbar und ähm, inwieweit lässt sich hier von einem normativen Gesellschaftsentwurf sprechen, in dem bestimmte Regeln, Werte und Normen vorgeschrieben und vor allem gelebt werden sollen. Ja, an der Stelle würde ich jetzt den, den Screencast abbrechen und mit Ihnen ganz gern in die Diskussion gehen, vor allen Dingen in die Diskussion dieses Textes, den ich auch gleich aufrufe für diejenigen, die von Ihnen keine Technik heute dabei haben. Wir müssten uns nur darauf einigen, an welcher Stelle wir dann einhaken. Ich bitte gleich, Zeitig noch zu berücksichtigen, dass, weil das Thema der nächsten Woche, vor sein, äh, nächste Woche sein wird, dass ich Text-Bild-Beziehungen ex heute explizit ausspare. Das würde ich mir sehr gerne nächste Woche mit Ihnen anschauen, wenn Sie dann in der Beschreibung jetzt dieses Textes oder in der, ähm, äh, in der gemeinsamen Analyse von Textauszügen dennoch über das ein oder andere Bild stolpern, können wir das natürlich auch heute diskutieren. Gut, jetzt schalte ich den Screen ab. Und...